0: Bonjour à tous, c'est un épisode un peu spécial de Sam questionne que je vous propose aujourd'hui. Un midi, je déjeunais avec mon pote Hugo et il me parle d'un projet complètement fou qu'il prépare, un tour du monde sur 18 mois. Et sans m'en rendre compte, en plein restaurant, l'interview a commencé. Pourquoi Comment L'éloignement, la famille, les rencontres, la solitude. Et au milieu du déj, je lui ai dit stop. Écoute, on arrête d'en parler, on garde tout pour le podcast. J'ai plein d'autres questions à te poser parce que... Voir son ami réaliser ce qui pour beaucoup d'entre nous est le rêve d'une vie Évidemment ça me questionne Tu sais que c'est la première fois avant qu'on commence C'est la première fois que je fais une interview euh, de quelqu'un dont je suis aussi proche C'est vrai Ouais <rire> Ah ouais un pote j'ai jamais fait L'avantage c'est que j'ai des, j'ai des dossiers sur toi mais, euh, <rire> mais t'en as peut-être autant sur moi Peut-être plus mais <rire> Je sais pas mais J'irai pas jouer dans cette cour là C'est toi. l'équilibre de la terreur quoi <rire> C'est ça Personne nous dit rien bon Au nucléaire que... de chaque côté quoi <rire> Exactement <rire> Euh, bon, on y va sans langue de bois. Hein. Allez, bah ouais. ouais. Franchement, euh, euh, je suis là pour ça. Hein. <rire> on, on, dit, euh, on dit la vérité. Je te pose toutes les questions. Je me ouais. suis pas retenu moi dans ce que j'ai pris. Ah non, mais bah, t'as, raison, t'as raison. Donc on y va. Bon, allez, t'es prêt Ouais, je suis prêt. Sam me questionne, épisode 5 avec Hugo. C'est parti. <rire> Hugo, merci de répondre à mes questions. C'est ouais. particulier, j'ai un ami face à moi, mais j'ai quelqu'un qui a un projet surtout euh, assez fou, celui de faire un tour du monde. Euh, je sais que tu es un fidèle auditeur de, de Sam Question, eh du oui. podcast. Tu sais comment ça commence, tu sais que je ne prépare qu'une seule question, et qu'ensuite la conversation se fait euh, au, fil, euh, au fil de l'eau, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, c'est encore plus facile avec un ami. Alors ma première question, elle est simple. On est à quelques jours du grand départ pour toi, de ce tour du monde d'un an et demi. Est-ce que tu as peur ou est-ce que tu es excité non, j'ai pas du tout peur, mais je suis méga excité. Ah ouais, y a pas de y a pas de retenue de ce côté-là, mais je pense que je réalise pas trop. Et là, ta présentation, ça me, je réalise de plus en plus ces genres de détails qui me font dire, mais attends, mais je pars vraiment là, parce que là, y a toutes mes affaires dans l'appart, je te reçois ici dans mon appart. J'ai pas l'impression que dans une... la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine, quoi. J'ai vraiment pas l'impression. Mais pourtant, ces petits événements-là, comme le fait que tu viennes, et que ça va être certainement la dernière fois qu'on se voit avant mon départ ce week-end. Eh bien, ça met un coup de pression, mais un ça bon coup Ça formalise un peu euh, ouais, le ouais. départ, quoi. Ça, ça devient réel. Ça devient réel, ça... ça rend les choses concrètes. Même si, tu vois, j'ai, j'ai mon sac à dos que j'ai récupéré hier. J'ai, j'ai des choses qui, euh, qui sont autour de moi, qui me matérialisent autour du monde. Mais euh, je suis encore, mon, mon corps physiquement, là, dans mon appart à Nantes. Et donc, je n'ai pas encore réalisé tout ça. Mais, euh, mais je n'ai pas peur du tout. Hein. Je, c'est que de l'excitation, que de la motivation, que, que de l'envie. Est-ce que tu peux nous raconter l'origine de ce projet Comment ça t'est venu à l'esprit déjà Le Covid a quelque chose à voir avec ça le Covid, non. Euh, non, vraiment pas le Covid. Je pense que c'est juste que j'ai, euh, j'ai pas assez voyagé dans les 5, euh, 10 dernières années. Et euh, je pas, suis pas spécialement un grand fan de voyage parce qu'il y en a qui ont besoin tous les ans de se dire « je vais voyager ». J'ai jamais eu ce besoin-là, mais moi, j'avais, dire, j'ai d'autres priorités. J'ai mis euh, mon temps et mon argent dans d'autres choses. C'est, euh, c'est à un moment donné de me dire juste une phrase, un mot et euh, c'est « pourquoi pas ». Et là, et là, petit à petit, cette graine a, a germé depuis euh, bah, mai 2021 et depuis, euh, voilà, euh, c'est, c'est parti, quoi. Très vite, c'est arrivé l'été. Je me suis laissé l'été en disant, OK, cet été, je me pose sincèrement la question de dire, OK, si je devais faire un tour du monde, ce serait quel contexte, quel, quel sens je donnerais à ce tour du monde Quel pays j'ai envie de visiter Quelle culture Dans quelles conditions j'ai envie de me mettre Est-ce que c'est réalisable aussi, euh, techniquement, financièrement ou dans ma vie, tout simplement et en septembre, j'ai eu ma réponse euh, dès lors que j'ai trouvé le sens que je voulais donner à ce tour du monde. Et je me suis dit, euh, c'est bon, c'est parti. Je pars dans tous les cas. Et il ne restait plus qu'à trouver une date euh, et, et deux, trois mois de préparation, forcément. C'est quoi alors le sens que tu veux donner à ce tour du monde Moi, je suis un grand fan de, euh, de psychologie. Enfin, je suis hypnothérapeute, ça tu le sais. Et euh, j'adore... Euh, ça me fascine parce que c'est tout un monde qui... Euh, où on, on découvre tout juste, on gratte tout juste la surface de ces impressions de ce qu'on peut faire de, de notre conscience, de notre cerveau, de notre inconscient. Et moi, ça me fascine parce que moi, l'hypnose, ça m'a sauvé, ça m'a fait réaliser énormément de choses, fait progresser, fait grandir à tous les niveaux euh, physiquement, intellectuellement, mentalement, émotionnellement. Euh, j'irais, j'irais même dire spirituellement, tu vois. C'est, c'est fort ce que tu dis, ça m'a sauvé. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah bah, je, j'ai des crises d'angoisse quand j'étais gamin j'ai, et je savais pas pourquoi il y a des moments improbables, je pouvais être assis sur le canapé et faire une crise d'angoisse sans stress. Quoi. C'est-à-dire que mon corps se met à stresser, mais à un point énorme. Une crise d'angoisse, je sais pas si tu en as déjà vécu, mais... Pas vraiment. Tu as l'impression que tu vas mourir. <rire> si tu des gens qui, qui nous écoutent et qui font des crises d'angoisse, ils vont tout de suite savoir ce que ça fait. Tu as vraiment l'impression de mourir. Quoi. Et sans savoir pourquoi, tu es dans ton canapé tranquille. Enfin, en tout cas, moi, c'était... ça pouvait arriver dans ces moments-là. Et, euh, et j'avais besoin de comprendre moi je, je suis trop curieux je me dire mais c'est pas possible la vie c'est pas ça Il, y a, il y a, c'est pas genre je vais me mettre à mourir comme si j'étais assis, alors, en étant assis sur mon canapé donc il faut que je trouve une solution et à un moment donné l'hypnose ça m'a donné les clés pour accéder à mon inconscient et alors là j'ai commencé à ranger ma chambre <rire> ranger ouais. ma tête et, et commencer à semer des graines de ce que je voulais vraiment faire et vivre et donc ouais ça m'a sauvé et de, le sens que je dois donner à ce tour du monde c'est, euh, c'est au niveau de la paix et au niveau de la paix mentale, la paix intérieure, quoi, justement, de se sentir bien et de se sentir en paix. Quoi. Moi, j'ai ma vision de la paix d'un homme blanc, trentenaire, classe moyenne, français. Et ce n'est certainement pas la même euh, vision ou, ou version de la paix de, dans tous les pays du monde et dans toutes les nationalités, les, des, des, toutes les générations même. Et j'ai, je suis juste très curieux de savoir ce qu'eux, ils pensent et ce qui les rend en paix eux-mêmes, paix intérieure. Quoi. Et ça, je veux, comme toi, ça me questionne. Tu vois. Donc, l'idée, <rire> c'est d'aller interroger les ouais. gens sur ce qu'ils pensent être la paix chez eux avec leur culture et leur façon de voir les choses ça la paix au sens large ouais la paix à quatre niveaux ce qui m'a intéressé c'est la paix intérieure donc là presque vraiment une pure psychologie quoi euh, paix relationnelle, on va dire, dans leur communauté, dans leur famille, dans leurs amis. Voilà. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font que ça les rend heureux de vivre ensemble? Et qu'est-ce que, et justement, ce qui m'intéresse aussi, je vais taper un peu où ça fait mal, dire, bah, quand il y a des conflits, quand ça se passe mal, bah, qu'est-ce que vous faites pour euh, finalement, à un moment donné, peut-être passer au-dessus? Euh, et, euh, et ça, je voudrais essayer de récupérer ce genre de témoignages pour, ça pourra certainement inspirer plein de monde, à commencer par moi. Bien sûr. Et, euh, et ensuite, la paix, peut-être, à un niveau mondial, mais ça, c'est plus euh, des réflexions philosophiques. Et après, carrément, Paix universelle, ça c'est plus pour rêver un peu quoi. Ouais, l'utopie. Exactement. Et ça va se concrétiser comment ce tour du monde d'un an et demi autour du thème de la paix Qu'est-ce que tu vas en faire de ça Techniquement, j'ai créé une application pour m'accompagner. Euh, j'ai euh, un micro, une caméra Elle et un sac à dos. Comment ado. l'application Elle s'appelle InPeace. On peut la trouver déjà. On peut la trouver okay. euh, déjà là. Et euh, s'appelle InPeace et euh, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram sur le pseudo Hugo InPeace et donc okay. j'ai la chance d'avoir un prénom qui se dit hein, Hugo. Hugo en anglais. Donc, en fait, je terminerai mes petites interviews par va en paix, Hugo in peace, quoi. Génial. Donc, euh, j'ai trouvé, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais c'est génial, ça me correspond très bien. Donc, euh, donc c'est parti. Donc, concrètement, c'est... Il y aura bah, quoi sur cette appli Il y a un petit message, bah, justement, sur euh, de la paix, un, d'hypnose, que j'ai fait hein, comme un conte pour adultes, euh, hypnotique, qui va t'emmener dans... Un chemin, je te dévoile pas grand-chose mais justement, je te laisserai la liberté d'écouter si vois, ça te dit et de, d'écouter justement un message de paix euh, et après, l'idée c'est de se dire, si tu es d'accord avec ce message-là Maintenant, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire Je veux agir. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, ce n'est pas simplement de rêver, de penser, ni d'en parler, mais vraiment d'agir. Et donc, je vais proposer des petits défis à faire dans la rue ou à faire autour de toi ou à faire euh, juste pour soi, comme introspection, bah, pour plus de paix dans ta vie au quotidien quoi, et dans la vie de, de ta communauté, de ton pays. Quoi. Et, et, c- et moi, je pense que ça passe par des petites choses comme un sourire. Quoi. Et il y aura plein de petits défis autour du sourire. Donc, okay. euh, tu verras, tu pourras choisir ton défi, le faire, le partager. Tu pourras voir tous les gens qui ont fait le défi, qui vont pouvoir t'inspirer de faire la même chose. Et je pense qu'on peut créer une espèce de, de chaîne humaine comme ça, digitale. Et mondiale. Et mondiale. Allez, le mot, le mot, le est, lâché. mot est lâché. Le mot est lâché. C'est vrai. <rire> Mais ouais. De toute façon, c'est un tour du monde. Et l'appli, sera en, elle est en anglais. Donc... Euh... Pour moi, ça veut dire que oui, clairement, je veux être entendu par le plus grand nombre. C'est un beau projet. Hein. Ouais, ça c'est, me... C'est pas un tour du monde pour rien. C'est pas juste pour visiter. Eh non. Ouais. C'est chouette, ça. Ouais, ouais. Ça, ça m'inspire. C'est, et c'est ça qui me... Quand j'ai réalisé que j'allais mélanger ces deux projets, justement, bah là, c'est, vraiment, c'était en moi, il y a un déclic qui s'est fait. C'était plus, et pourquoi pas, c'est, je dois le faire. Ça fait partie de mon chemin de vie, presque. Tu vois, où, vraiment, au sens large, je suis, j'écoute beaucoup mes intuitions. Ça peut paraître un peu étrange comme phrase, un peu, voire même pompeux, mais genre. C'est juste avec l'hypnose, j'ai l'habitude de faire ça, c'est... Euh... Ouais, si je le sens bien, bah ok, j'y vais. Et je vois où ça me mène, quoi. Si on rentre dans la construction de ce projet de façon un peu plus précise, euh, tu pars un an et demi. Pourquoi un an et demi en fait, quand j'ai commencé, j'avais pas de durée précise. J'avais quand même duré minimum, je pense, de six mois, parce que c'était pour un vrai changement. Je pense que trois mois, quatre mois, cinq mois, ça passe tellement vite, tu reviens, t'as, t'as pas grand chose qui a changé. C'était euh, minimum six mois. Et quand j'ai commencé à faire la liste des pays, je me suis dit, mais ah non, six mois, j'aurais jamais le temps de tout faire. <rire> ça s'est allongé au fur et à mesure. <rire> ah, ouais ça s'est en fait. allongé carrément. Au fur et Après, je me suis dit, bon, un an et demi max quand même, parce que euh, bon, ça, c'est le plan. Hein. On verra. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ouais. C'est open, c'est open. Et les pays que tu vas visiter Tu veux que je fasse tous Normalement, je les connais. Ah ouais, euh... j'aimerais bien. Ouais. Alors, tu je commence par l'Italie, un, un mois. Okay. La Grèce, un mois et demi, où je voudrais télétravailler deux semaines. Si je me trouve une petite île, je vais télétravailler deux semaines, d'où un mois et demi là-bas. Ensuite, Turquie, Bulgarie, euh... Serbie, République tchèque, je... en passant par la Hongrie, Pologne, Danemark, Allemagne. Là, je prends un avion pour Dubaï. Là, je reprends un avion ensuite pour le Sri Lanka. Euh, pays compliqué en ce moment en termes de euh, politique donc euh, on va voir si je peux y aller ensuite euh, Birmanie, nord de la Thaïlande nord du Laos, Vietnam toute la côte, 3000 km de côte du Vietnam Cambodge, sud de la Thaïlande Malaisie, Indonésie et là je me pose à Bali pendant trois mois maison ouverte aux amis. C'est là où on est censé te rejoindre. <rire> c'est là où, où... c'est pas censé, c'est... Euh, <rire> c'est on va te rejoindre. C'est, euh, si vous rejoignez je serais très, très heureux. Et je suis sûr que vous êtes très heureux de me rejoindre aussi parce ah, que aussi. le cadre est quand même dingo là-bas et euh, à, à voir. Et mais, mais plus je regarde la, euh, les Philippines, plus ça me motive aussi. Donc peut-être aussi que tu veux faire deux mois et un mois aux Philippines ou moite-moite. Okay. Et ensuite, après les Philippines, le pays qui me motive le plus en termes de... de de culture, de, de choc culturel de, d'histoire, c'est le, c'est le Japon donc je vais rester un bon mois et demi aussi au Japon et ensuite je vais traverser le Pacifique en faisant une petite halte par Hawaï euh, j'aurais bien aimé aller à l'île de Pâques mais là c'est vraiment au sud du Pacifique, c'est un peu trop loin j'atterris à Los Angeles et là je fais pendant un mois tout le sud-ouest américain ensuite un bout du Mexique, Cuba je remonte par la Floride et je passe par la Nouvelle-Orléans, swingue un peu et je <rire> remonte le Mississippi ou un petit coin comme ça pour, jusqu'à Chicago. J'ai vécu un an à Chicago. J'ai eu la chance, il y a, il y a plus de 20 ans, de vivre à Chicago. Donc, euh, donc retourner dans, sur les chemins de mon passé un petit peu à Chicago. Ensuite, New York pour me réacclimater un peu à la vie moderne. Et euh, ensuite, New York-Paris. C'est fou, fou comme programme. Ouais. C'est dingue. Ça, c'est mon cap. Ça te donne un peu le vertige quand euh, on fait la liste de tous les pays comme ça ça donne le vertige et en même temps je me dis mais c'est marrant je fais tout ça mais j'en, je connais rien de tout ça en fait donc euh, je, alors je commence par l'Italie tu vois et tu, tu sais que je, dans mes racines italiennes et je connais bien l'Italie je suis allé plein de fois toi tu connais très bien l'Italie aussi et euh, je suis sûr que tu me donneras des bons plans à des endroits je te demanderai tu vas où en Italie bah je vais euh, je commence par Milan et ensuite okay. j'allais dans les cinq terres et puis après Naples un peu plus loin donc il okay. euh, épouille après pour terminer. Et d'ailleurs, j'imagine que la guerre en Ukraine a un peu changé tes plans aussi. Ça a complètement changé mes plans parce qu'au tout départ, je voulais euh, faire le transsibérien. Je voulais faire de Saint-Pétersbourg jusqu'à euh, Pékin, en passant par Oulan-Bator, par, euh, par Moscou. Donc euh, là, on traverse vraiment euh, une énorme partie, une bonne partie de la planète euh, juste en train. Et ça, ça, ça me fascinait, ça me motivait, ça me... Et c'est, en passant par des villes qui m'intéressaient, euh, donc... Euh, c'est un regret, ça euh, c'est pas un regret parce que, justement, c'est, c'est un bon exemple de m'adapter. C'est arrivé, et c'est, c'est, c'est horrible, c'est malheureux, et, et je me suis dit... je peux rien. J'y peux rien, et, j'y, j'y peux rien et à aucun moment, j'ai senti de la frustration. J'ai dit, il bah, n'y a pas, dans, dans le monde entier, j'espère qu'il n'y a pas le transsibérien à voir, et après, le reste, c'est secondaire. Donc non, j'ai, j'ai, je suis allé euh, au Danemark, je vais aller à Copenhague, euh, et ce que je n'aurais pas pris au départ, et Copenhague, c'est une ville qui m'attirait depuis très longtemps, donc euh, très content. C'est un projet euh, qui fait rêver beaucoup de monde est-ce qu'on t'a conseillé Est-ce que je suis été conseillé j'ai, j'ai regardé plein de blogs, de vidéos. Ouais, comment tu as préparé ça Tout seul dans ton coin j'ai... <rire> La première chose que j'ai fait, qui me paraissait euh, la base, c'était d'acheter une grande carte. J'ai pris une grande carte qui fait tout le mur de, de ma chambre. Je ne sais pas si tu l'avais vu ou pas. Non, je n'ai pas vu. Je te, je te montrerai. Elle fait tout le mur de ma chambre, une grande carte du monde. Et donc là, bah, j'ai passé euh, des heures devant à regarder. Et, et en fait, plus tu regardes en détail. Euh les pays, les, les contours des, des continents et tu te rapproches, tu te recules et en fait, tu te rends compte qu'il y a, il y a plein d'endroits c'est qui... où tu as trop envie d'y aller où tu as trop envie d'explorer, quoi. Et je me suis dit... Et de là, j'ai, j'ai eu euh, 15, 20, 30 versions différentes de mon tour du monde et... Euh... Et potentiellement, le vrai tour du monde sera différent de ce que je viens de te dire tout à l'heure. Donc, euh, on verra. Mais euh, forcément, en creusant un peu, ce qui m'intéressait, c'est de savoir la faisabilité, c'est de te dire bah, qu'est-ce que je prends comme sac à dos, combien de kilos je prends, qu'est-ce qui, euh, voilà, quelle est l'expérience de gens qui ont beaucoup voyagé pour éviter de reproduire les, mêmes, les erreurs de débutants, en fait. Voilà, c'est, c'est en ça que je me suis... Euh, Beaucoup euh, renseigné. Et ça, tu as trouvé ça sur internet Tu ouais. ou as passé des coups de fil Non, tu as tout fait dans ton coin en fait. Ah ouais, j'ai tout fait dans mon coin. Euh, parfois, il est recommandé d'aller faire des, euh, des meet-up, des, des ateliers avec des personnes qui veulent voyager, etc. J'ai rien fait de tout ça. En même temps, il n'y en a pas trop en ce moment. Donc, euh, j'ai rien fait de tout ça. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir bah, des amis ou des amis d'amis qui ont voyagé, qui m'ont donné des, des, des conseils. Euh, mais sinon, ouais, non, j'ai fait ça dans mon coin. Euh, et puis je prendrai le sac à dos. Et le, le, un des seuls trucs, je me suis dit, c'est un peu comme monter une start-up ou monter des projets. Le plus dur, c'est de, de lancer vraiment le truc. On n'est jamais vraiment satisfait tant que c'est. Mais on a toujours un petit truc à corriger, etc. Là, et c'est pareil. Il faut y aller. Bah, ouais, mais bah, là, je me suis dit. Bah, à partir du moment où j'ai mon sac à dos, là, là je l'ai eu hier, mais il était temps. <rire> à partir du moment où, où j'ai un sac à dos, voilà, <rire> je mets une brosse à dents dedans, euh, mon passeport, et j'ai pas de raison de ne pas partir à partir de ce moment-là. Tout le reste, c'est futile. Justement, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont écouter ce podcast en espérant trouver des conseils. Donc, c'est une forme de renseignement aussi pour eux. Euh, c'est quoi la préparation à, à un tour du monde C'est une bonne question parce que enfin, moi, je l'ai fait à ma sauce. J'ai plein de trucs qui me viennent à l'esprit, mais... Euh j'ai envie de dire bah se renseigner sur le matériel euh, après je voulais me faire une préparation physique j'ai fait pendant trois mois et là les trois derniers mois j'ai un, un peu complètement arrêté <rire> donc au final je pars pas du tout avec la prépa physique que je voulais mais euh, j'ai fait d'autres trucs euh, c'était quoi ta prépa physique bah je voulais euh, je voulais un peu améliorer ma condition physique ouais. et je, je pense qu'elle est pas mauvaise hein, mais j'ai juste euh, eu beaucoup de déplacements beaucoup de charges mentales dernièrement qui m'ont empêché de faire tout ce que je voulais mais euh, donc c'était ça et je voulais aussi t- j'ai fait euh, de l'escalade euh, euh, pour uh, uh-huh parce que ça m'intéressait de, d'avoir de la dextérité, tu vois, je, je, j'allais régulièrement euh, au travail ou marché avec mon sac à dos que je remplissais volontairement un peu de plus okay. pour avoir l'habitude d'avoir un, une charge lourde sur le dos. Après franchement, vu ton profil, la condition, elle va venir au fur et à exactement. mesure. Euh, tu vas faire 3 4 randonnées au bout de 15 jours, tu l'auras la condition physique. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que le seul à la limite le seul vrai préparatif que j'ai fait, c'est que je me suis fait une opération des yeux parce que je pense qu'avec des lentilles ou des lunettes, ça ça peut être un peu galère au quotidien. Mais sinon, tu, sac à dos et j'ai, j'ai fait faire mes, mes papiers euh, parce qu'ils allaient expirer. Euh, donc, j'ai, j'ai refait faire ma carte d'identité et mon passeport. Et c'est tout, en fait. C'est okay. ça. La, la seule préparation, c'est ça. La santé, l'administratif et le sac à dos. Et voilà. C'est un bon résumé. C'est, c'est tout. Mais en vrai, c'est tout. Le reste, c'est dans ta tête et c'est… Euh... Alors, je, je te dis ça, je ne suis pas encore parti. Hein. Mais, mais c'est, c'est des, euh... Se dire, oui, mais ça coûte de l'argent. Oui, mais j'ai mon appart, j'ai ma voiture. Je suis en train de, de finir tout ça, justement. Mais n'empêche que… Euh, y a pas de, le reste, c'est, c'est juste des complications que tu peux t'imposer ou qui prennent de l'importance pour toi. Mais sinon, il n'y a rien de besoin de plus que ça pour partir. As-tu douté euh, à certains moments dans ta préparation Est-ce que tu t'es dit, là, je pars dans un, une galère, euh, j'oublie Non. Il y a, il y a, par contre, plusieurs fois, je me suis dit, tiens, là, je suis vraiment euh, hyper concentré, tête dans le guidon. Quoi. Je, par contre, je, peut-être que je réalisais ça après être parti. Parce que, et je me suis posé la question bien mais je ne l'ai jamais vraiment ressenti, mais je me dis, après de partir, la première nuit, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, dans quoi je m'embarque Peut-être que ça va venir à ce moment-là. Tu crois je sais que, de toute façon, je suis là, euh, je t'en avais déjà parlé, mais en fait, j'ai envie, de, j'ai envie d'émotions. Ouais. Et donc, donc les émotions, euh, je connais bien en tant qu'hypnothérapeute ou même en tant qu'humain, hein, que je ne peux pas bannir 50% des émotions et garder que celles des positives. Donc, je, je veux pleurer, je veux. Euh, je veux rire, je veux, je veux chanter, je veux danser, je veux profiter et il y aura des difficultés et je vais les assumer et les traverser et ça rendra ce voyage encore plus beau parce qu'il aura eu de, du volume de, de tu vois, de, il aura eu du, du, mon cœur, il aura, il, il, il enfin, il vivra, quoi. Donc, euh, et ça, c'est, 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 ça que je vais à l'aventure, c'est vraiment rencontrer des gens et, et vivre tout ça. Mais c'est pour quoi. ça que tu pars au fond. La richesse, bien sûr, les paysages, la culture, la découverte, mais, on peut résumer tout ça en un mot c'est l'émotion ben complètement et, et l'émotion c'est ce qui te rend vivant quoi c'est ce qui fait sentir vivant c'est, c'est la corde tu, que tu as dans le cœur qui, qui va vibrer quoi et, et celle là celle là je, je compte bien la, la, en jouer de la musique pendant 18 mois quoi et, et c'est ça qui me, qui me passionne et c'est en ça que ce ne ce sera jamais un échec même si je traverse une émotion négative parce que pour x raisons j'aurais rencontré une difficulté donc donc non, après, si j'enchaîne difficulté sur difficulté pendant 18 mois, <rire> il y aura un petit coup moral, <rire> il y aura Un petit coup moral. Mais honnêtement, j'en doute, euh, j'en doute totalement. <rire> Alors, je suis désolé, je vais passer de la belle émotion dont tu parlais à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Terre, mais il y a une question de budget aussi. Ouais. Ça, ça fait partie de la préparation et de la gestion après par la suite. Ouais. C'est quoi ton budget bah, Alors, euh, j'ai prévu... Euh, ça, ça, je me suis renseigné. Et après, je me suis re-renseigné parce qu'on on parlait souvent de dire qu'il faut à peu près 15 000 euros pendant un an de voyage. Euh, c'est, c'est aussi c'est un truc que j'ai en tête et que souvent on n'a pas trop en tête quand on pense autour du monde comme ça, on voyage pendant un an, c'est de se dire euh, ce n'est pas des vacances. Moi, je ne vois pas ça comme des vacances parce qu'en vacances, tu dépenses différemment. Souvent, bah, on ne compte pas trop. Tu plus... Voilà, tu claques. <rire> c'est ça. Et tu te vas te mettre, si possible, si ça, dans, un, dans, un, dans un hôtel, dans un endroit sympa, ouais. avec des amis. Puis tu, tu profites, quoi. Tout confort. Tout Là, confort. tu ne pourras pas être euh, ah non. Euh, tous les jours tout confort, ah bah Non, non, ça va être auberge de jeunesse, euh, dans un dortoir. Et euh, je vais manger la plupart du temps. en allant au supermarché, acheter des, euh, des fruits, euh, des légumes, des noix, des, euh, des choses comme ça. Et des, des sandwichs par-ci, par-là. Et, et c'est, ça que, c'est comme ça, quand on fait notre calcul que, euh, évidemment, ça rentre 15 000 euros, surtout qu'en passant par l'Europe. Après, tu vois, je ne passe pas par des pays euh, très, très euh, chers, comme, par exemple, euh, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est des pays qui sont très chers. Le Japon est cher, mais vu que je vais absolument le faire, je vais anticiper, je vais prévoir. C'est C'était pour ça que je passe problème. du temps en Asie, qui est beaucoup moins cher aussi, quoi. Donc, 15 000 euros pour une année. Toi, tu seras autour de 22, 23, bon, sur mois j'a, euh, sur Oui, mais sachant que, bah, j'ai la chance. Pour l'instant, j'ai, j'ai prévu plus. Donc, j'ai plus que ça pour... Euh, pour me garantir justement un peu l'esprit tranquille de me dire et, et vraiment pouvoir aussi par moment me faire vraiment plaisir. T'as prévu combien euh, Je pense que j'ai prévu autour de 40-45. Ok, euh, as de la marge. Sachant que j'ai prévu de télétravailler, euh, ce qui va me permettre de pouvoir… parce que j'avais envie de rentrer avec 20 000 euros. Mais le problème, c'est que si okay. je dépense tout mon argent, je rentrerai avec rien. Donc si je dépense tout mon argent mais que je travaille pour gagner 20 000 euros, euh, bah, je rentrerai avec 20 000 euros. Alors ça c'est Donc, intéressant, ça, c'est parce un peu bon deal. C'est un tour du monde un peu particulier, ce n'est pas des vacances, tu le disais euh, du point de vue financier, mais tu vas même travailler pendant ce tour du monde. Ouais. C'est quoi l'organisation <rire> bah, Déjà en fait c'est que j'ai la chance de faire un métier, euh, je suis euh, développeur web, hypnothérapeute aussi, même si ça euh, je pense que ça sera... Euh, différents pendant mon voyage euh, ce sera des rencontres et si je fais de l'hypnose pendant mon voyage ce sera totalement euh, une rencontre humaine et ce sera évidemment pas pour, pour travailler et demander de l'argent c'est un ordinateur de développeur web euh, et je vais faire des montages vidéo sur, les, sur ce que je vais faire justement l'application je vais travailler dessus tu peux bosser à distance sans problème ah bah ouais, Uber jeunesse il y a, le matin prendre un café travailler une petite heure et après aller visiter me balader ça c'est totalement un truc que je vais pouvoir intégrer et je trouve ça bien parce que en fait moi j'adore j'adore mon métier j'ai l'impression d'être un maçon du 21 e siècle quoi. Je, littéralement je construis des choses qui ne se voient pas mais je mets des petites briques après briques dans, pour des sites internet des serveurs des, des applications pli mobile quoi donc euh, et donc et ça me passionne tellement de d'être créatif et de construire ce qu'on veut euh, que je ne vois pas quitter ça totalement pendant 18 mois euh, même si honnêtement mon quotidien euh, ça va être vraiment de, d'être loin des écrans et ça ça va faire un bien fou aussi mais, euh, mais je compte bien télétravailler un petit peu euh, pendant, euh, pendant ce voyage voilà. pour donner un équilibre aussi ouais c'est ça parce que je pense que c'est souvent, la phrase que je dis, c'est que là, dans la vie de tous les jours, j'ai beaucoup de certitudes et peu d'incertitudes. Et là, je vais être dans mon quotidien, ce ne sera que de l'incertitude. Et j'aurai besoin de, de repères quand même, donc de quelques certitudes, euh, notamment de me dire, bah, ok, je vais travailler, je vais faire quelque chose que je connais, etc., pour me rassurer et après repartir dans l'inconnu. Là, on donc, était euh... dans l'aspect très factuel. J'aimerais ouais. qu'on rentre un peu plus dans, dans ton cœur, dans ton intimité. Qu'est-ce qui va te manquer le plus, d'après toi, quand tu vas partir pendant un an et demi bah, Les personnes, ça, c'est de loin... Euh... De loin, les personnes, c'est-à-dire les amis, la famille, toutes les personnes qui me sont chères, qui je, qui, euh, je parlais de, de, d'aller vivre des émotions, mais en fait, avec toutes les personnes de mon quotidien ou euh, des personnes que je croise avec qui je vis des émotions, ce hein, que j'appelle mes amis, et toutes les personnes qui me sont chères, ma famille, euh, c'est eux qui vont me manquer. Et... Mais je ne fuis pas quelque chose. Je vais vraiment à la recherche euh, de quelque chose. Je vais vers quelque chose. Donc, en fait... Je, je reviendrai parce que je, je je suis pas en train de, de fuir ce, bah, des amis ou de la famille parce que ça se passe pas bien. Non, je je fais un tour dans un sens et je compte bien après à la moitié me dire chouette maintenant je vais dans l'autre direction je vais rejoindre ma famille et mes amis quoi et ça ça va me motiver ça va me le cœur un peu vaillant quoi tu sais comment tu vas garder contact avec eux avec nous oh bah Oui, euh, du whatsapp internet euh, ça il y en a partout donc euh, je pense que j'espère que ce sera facile pour pour garder contact et quoi. quand tu viens autour du monde tu penses euh, tu penses pas qu'il puisse y avoir un décalage et que ça puisse créer une distance avec les gens qui te sont chers si je pense euh, mais c'est à moi je pense de il va falloir que je... ça va pas être simple de, de, d'arriver à Prendre le pouls un peu de savoir qui le prend bien ou qui le prend pas bien. Est-ce que je donne trop de nouvelles Est-ce que je donne pas assez Est-ce que euh, il va falloir que je sois juste euh, euh, Donc, euh, ça va pas être simple. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un peu ce que j'avais fait pendant le confinement, c'est de prévoir des moments euh, pour s'appeler et de passer peut-être une heure au téléphone plutôt que plein de petits messages, tu vois. Parce que ça, je trouve que c'est vachement bien pour vraiment bah, partager vraiment son quotidien où ce qu'on a envie de dire est beaucoup plus spontané justement par... Euh, par visio ou, ou téléphone plutôt que des messages qui peuvent être interprétés et en plus en décalé en pleine nuit ou plein jour parce que en fait on sera pas sur la même euh, tranche horaire quoi donc euh, je pense que je vais faire comme ça et en rentrant tu crois que euh, il pourrait y avoir un fossé entre, euh, entre tes amis et toi par exemple, ta famille non parce que ta famille c'est ta famille mais euh, tu, pour, tu pourrais perdre des amis <rire> tu me fais flipper <rire> J- j'espère pas <rire> J'espère pas perdre des amis, j'espère revenir en ayant pff, gagné t'aimais. énormément d'amis. Je la pression. <rire> <rire> Toi, tu veux plus être mon ami mon retour, à mon c'est T'as intérêt à donner des nouvelles, hein, <rire> <rire> Si tu veux qu'on reste amis. Non mais évidemment, je vais en donner, mais le fossé, ben, j'espère pas. Mais en tout cas, fin, fin, ce qui est sûr, c'est que pendant 18 mois, c'est quand même pas rien, hein, je vais avoir vécu des choses et d'autres personnes auront vécu d'autres choses. Euh, j'ai, par exemple, j'ai des amis euh, qui se sont mariés il a pas longtemps, elle est enceinte et leur petit va naître, je serai déjà parti. Donc quand je reviendrai, il aura déjà un an, plus d'un an. Et donc ça, ça fait bizarre aussi de me dire, mais bah en fait, euh, et même mes petits-neveux, euh, bah, et même ma famille, tout simplement, ils vont tous avoir appris un an et demi de plus. Mm-hmm. Quoi. Et c'est, c'est là où il y aura, euh, on ne sera pas des inconnus, mais il va falloir peut-être à, à, réapprendre un peu à se connaître quoi, quelque part, parce qu'on aura tous changé quoi, un an, un an et demi. Et, et ça aussi, ça me plaît, parce que c'est encore des émotions à vivre. Donc j'ai, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'impose finalement, que je, je, que je m'offre à moi-même, mais c'est quelque chose que j'impose au, à mon entourage. Comment il réagit ton entourage pour l'instant là, avant le, le grand départ bah, Les gens sont enthousiastes Bah oui, ils sont carrément enthousiastes, à, à fond, et ils ont tous la motivation de me retrouver à un moment donné sur mon chemin. Je ne sais pas si <rire> tout le monde va venir. Euh, j'aimerais ça, bien. Ça, c'est, c'est un classique. Oui, c'est c'est un classique. Oh, oui, je te rejoindrai, <rire> là, je te rejoindrai <rire> là, et puis il n'y a jamais personne qui arrive. Voilà, voilà. peut-être. Donc ça <rire> se trouve avec des personnes. Et c'est là où je vais me dire, en fait, mes amis, est-ce qu'ils étaient vraiment mes amis <rire> Mais euh, je sais, on va voir, mais euh, non mais dans non tous mais, les cas non, j- Sérieusement ça ouais. peut être un révélateur pour beaucoup de choses, hein, notamment l'amitié ouais. J'ai une autre question, euh, c'est comment avec les filles en ce moment <rire> Je suis sûr qu'elle est très orientée cette question, parce <rire> que en connais une partie euh, C'est marrant parce que j'ai, j'ai des amis, et, enfin même beaucoup d'amis qui m'ont dit Quand je leur ai annoncé ça il y a plusieurs mois déjà, ils m'ont dit Bah là c'est pas le moment de tomber amoureux quoi euh, et donc euh, et puis effectivement moi j'étais totalement en accord avec, euh, avec cette, euh, cette remarque et cette analyse quoi. mais en même temps je ne vais pas ne, non plus ne rien faire euh, pendant six mois euh, et euh, donc euh, je, je continue de vivre normalement et en vivant normalement bah, je me suis rencontré quelqu'un et euh, finalement on, on s'est dit euh, on se voit comme si on allait, j'allais partir parce que de toute façon je pars et en fait le fait de se voir sans pression euh, comme ça et de profiter de tous les moments avant que je parte bah, on s'est vachement rapprochés. Euh, enfin, en tout cas, je parle pour moi parce qu'en fait, c'est un sujet un peu tabou entre nous. C'est vrai Ouais. C'est pas tabou, mais on s'est dit qu'on allait en parler le plus tard possible parce que ça n'allait pas être une conversation facile. Et euh, on n'a pas eu encore cette discussion, donc je peux pas, je peux que parler de mon côté. Moi, en tout cas, euh, je me suis attaché et c'est sûr que ça va me faire bizarre, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer une fois que je serai parti. Tu es tombé amoureux finalement Ouais. Ouais, ouais, j'ai pas... ouais c'est... Bah oui. Je <s- laughs> me suis posé... Je me suis fait la réflexion en me disant « Mais Hugo, tu... est-ce que tu tiens à cette personne ?» hum, Je te parlais tout à l'heure que j'écoute souvent mes intuitions, etc. Et euh, en tout cas, ce que je ressens, et moi, ce que je ressens, oui, c'est... 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 Je suis tombé un peu amoureux, quoi. Donc, ça, tu me l'avais pas dit, ça. Euh... <rires> non, ça, je t'avais pas dit. il faut attendre qu'on fasse un podcast <rires> pour que tu me parles de tes sentiments. Ok. Donc, t'es tombé amoureux. Oui, parce que, puis... que je me suis posé la réflexion il n'y a pas si longtemps. Donc. Oui. Euh... Mais c'est, c'est ça qui est chouette, je veux vivre des émotions, bah, une émotion extrêmement positive, de vivre de la, de la complicité, de la douceur, de, de, de l'amour, une amourette, c'est un peu plus qu'une amourette en tout cas, euh, à l'adulte quand même, <rire> on n'est plus en cours de récréation, c'est mon amoureuse, <rire> bon. et, et euh, ça fait partie des émotions, et bah, cette séparation aussi fera partie des émotions. Donc, attends, euh... attends. Donc t'es tombé amoureux, ouais. et tu vas partir un an et demi ouais. autour du monde Ouais. C'est vrai que le timing n'est pas ouf. Bah, le timing n'est pas ouf, mais je n'ai rien... J'ai tu n'as pas choisi. Ça ne calcule pas, quoi. <rire> j'ai pas choisi ni calculé, ni... Euh, j'allais pas passer à côté non plus en me disant « Non, 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 je me ferme totalement. » euh, L'idée, justement, de mon voyage, c'est de m'ouvrir totalement pour aller discuter avec tous ceux que je vais croiser. Et je ne peux pas être dans une philosophie où je me renferme. Et elle, aussi, elle a accepté le deal. Hein, elle sait depuis le début que je pars. Elle... Euh, et on profite de tous ces moments avant que je parte, mais c'est sûr que ça rajoute euh, une, compli- pas une, co- une complication, le terme n'est pas complètement juste, mais on va dire je vais garder celui-là quand même parce que j'ai, j'ai faute de mieux. Mais c'est quand même une complication oui. là, dans ces derniers jours de préparation parce que ça me prend de la charge mentale en me disant « Mais qu'est-ce que je vais lui dire quand on va avoir cette conversation euh, ?» Je ne sais pas quoi lui dire. Donc, euh... Bon, j'ai hâte de savoir ce que va donner cette discussion. <rire> <rire> Moi aussi. Tu, tu, tu sais quand est-ce que tu vas l'avoir Juste avant de partir Juste avant de partir, oui. Ce ne sera pas une conversation facile. Quels sont les choix là, qui s'offrent à toi, euh, sachant que tu vas partir Il euh, y a les sentiments, mais en fait, il n'y a que deux choix. C'est soit euh, vous continuez euh, euh, votre relation à distance, soit euh, vous dites, euh, bah, là, pendant un an et demi, euh, on ne va pas se voir, euh, ça va être compliqué. Moi, je pars sur mon aventure, et puis euh, on verra dans un an et demi euh, ce que la vie a fait de nous. Il n'y a que deux choix, en fait, non Garder contact ou non mmh. Ben, moi, c'est comme ça que je le perçois. Mais il y, y a d'autres choix aussi, c'est de se dire, euh, elle peut venir ponctuellement euh, me voir. Euh, mais il faudrait que ce soit assez fréquent. Ça, je, je, je commence déjà <rire> la conversation <rire> maintenant, mais c'est vrai <rire> que ce soit. un entraînement là en fait. <rire> <rire> Non, mais en fait, je me dis, je... c'est vrai que si on se voit pas pendant 18 mois, on être... en fait, c'est qu'on. Pour... Déjà, on parlait tout à l'heure, pour mes amis ou ma famille, je devais être un peu différent. Il va falloir réapprendre à se connaître elle on se connaît depuis quelques mois tout juste 3-4 mois donc ça veut dire que 3-4 mois sur 18 mois j'aurais vachement changé elle aussi et elle a peut-être pas, elle a peut-être pas envie de m'attendre elle va me dire bah ouais. tu pars ciao on a passé des bons moments au revoir à la prochaine ça se trouve elle va me dire ça et s'il faut qu'un jour après rencontre un autre gars bah ouais. et voilà donc euh, ça je ne sais pas ce qu'elle elle pense déjà donc moi j'ai que 50% de l'équation quoi donc euh, c'est pour ça que cette conversation va être très intéressante et j'avoue que ça m'intrigue je suis pas pressé d'avoir cette conversation <rire> tu vois mais je suis euh... Et puis là en tant qu'ami je sais même pas quoi te dire en fait parce que là euh, c'est... c'est une situation qui est quand même euh, hyper particulière bah c'est hyper... Ça m'est jamais arrivé un non. truc comme ça, c'est... Non. Tu, tu tombes amoureux et il euh, y te a faire une un séparation d'expérience là, <rire> c'est tu vois, c'est... là c'est vraiment inédit comme situation ouais. Mais je vais euh... faire un épisode de ça me questionne avec elle pour avoir le... l'autre version. Et bah oui je te donne son <rire> numéro et puis c'est parti tu, tu la questionnes non, En tout cas je suis hyper touché que tu m'aies parlé de ça, tu vas me demander de le couper au montage non, franchement, tu t'en fais ce que tu veux. C'est vrai Non, vraiment, je... C'est... comme je te c'est vraiment c'est pour moi, c'est aux émotions. Si... Il y a certaines personnes qui peuvent s'identifier à ça ou si elles pourraient avoir un témoignage de ce que je ressens là, maintenant, avant même qu'on ait eu cette conversation et si ça peut aider qui que ce soit ou même moi pour le réécouter plus tard. me Mais j'étais oh, okay, trop con. <rire> j'ai... j'ai écouté, j'ai écouté euh, mon cerveau le d'écouter mon cœur ou l'inverse. Je n'en ouais. sais rien, tu vois, mais en tout cas, je... non, t'es... franchement, t'es... c'est... C'est ton podcast, euh, sinon je ne te l'aurais pas dit. On se fait les questions de thème Allez, c'est parti. On élargit un peu, tu réponds comme tu le souhaites. Ce podcast s'appelle Sam questionne. Qu'est-ce qui te questionne, toi, dans la vie La vie elle-même. C'est-à-dire, euh, mais littéralement, c'est-à-dire que qu'est-ce que la vie Est-ce qu'on est seul dans l'univers Ça, mais, ça me questionne, mais quasi au quotidien. C'est à ce point-là Ah ouais, ouais. ça me fascine, les étoiles, l'univers, le temps, l'espace, euh, l'inconnu. Mais ça me fascine, t'imagines pas euh, oh, à quel point. Est-ce que tu aimerais me poser une question Ouais. Ah, vas-y, tranquille. Hein. <rire> elle, elle est vénère. Ah, <rire> Pour non, toi, elle est vénère. Je pourrais toujours la couper au montage. <rire> oui, tu pourras toujours la couper au montage. Non, c'est, c'est plus... Euh, justement, on parle d'émotion. Et toi, l'amour. Vraiment, le, tu vois, le profond. C'est une question que... Voilà, on Pas du tout orientée. Pas du tout orientée. <rire> <rire> Mais il y a une autre question aussi qui est, qui est plus soft que, que j'avais envie de te poser. Ouais, c'est... Ça, c'est une, c'est une, on fait une interview. Oui, voilà. Euh, là. <rire> une dernière question vas-y, mais qui vas-y. m'intéresse c'est qu'est-ce qui te rend heureux Ah, ça, c'est plus large comme question encore. Ce qui me rend heureux, il y a beaucoup de choses dont tu as parlé dans lesquelles je me reconnais. Quand tu parles d'émotion, mmh. c'est vraiment ça. Moi, je cours à ça, je crois, à l'émotion et, et à l'adrénaline, qui est une forme mmh. d'émotion. Euh, et c'est le cas dans mon travail, euh, et c'est le cas aussi dans ma vie personnelle. J'ai envie de ressentir des choses et j'ai envie de les ressentir de façon très forte. Mmh. Euh, c'est ça qui me fait courir, je crois. Et c'est ça qui me rend heureux. Quand euh, il se passe quelque chose et que le cœur fait boum, 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 quel que soit euh, ce qui se passe. Euh, donc, euh, c'est ça qui me rend heureux. L'adrénaline... Te sentir le, vivant, quoi. Le, ouais. Le, l'émotion. Ouais. Je reprends la main. <rire> On termine avec le mot de la fin. Un mot ou une expression qui qualifie le moment qu'on vient de passer ensemble avec euh, une difficulté, c'est que j'ai noté... Chaque mot de la fin qui m'a été donné par chacun de mes invités, et ça commence à, à faire ouais. une longue liste. Donc, tu vas devoir faire travailler ta mémoire. Le mot plaisir, heureux, merci, transmettre, partage, confiant, amour, sincérité, curiosité, regarder vers l'avant et enrichissant. Ces mots-là sont interdits. Alors, quel est ton mot de la fin, Hugo Émotion. <rire>